0: Vor-Ort-Report LGBT-Grabstätten auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin Ein Feature von Hartmut Stiller für die schwule Welle Freiburg
1: Vom alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin hörte ich zum ersten Mal, als ich im Januar und Februar 2021 mitten im Corona-Lockdown eine Sendung über die Geschichte von Aids in der Bundesrepublik vorbereitete. Mein guter Freund Mark machte mich auf ein Buch des Taz-Journalisten und Autoren Martin Reichert aufmerksam. Es heißt »Die Kapsel« und war 2018 im Surkamp Verlag erschienen. Sehr anschaulich beleuchtet Martin Reichert darin anhand vieler Begegnungen die Geschichte jener Menschen, oft Homosexuellen, die eben abgekapselt von der Gesellschaft diese Krankheit erlebten. Eine ganze Generation, die sich gerade erst in den 70ern ein wenig selbstbewusster verwirklichen konnte, wurde nur ein Jahrzehnt später mit der damals oft tödlichen krankheit konfrontiert. Nicht wenige sahen sie als eine Art Strafe Gottes für die zaghaften Befreiungsversuche schwuler Männer. Die, die überlebten, mussten oft den Tod von engen Freunden oder gar dem Partner hinnehmen, mussten häufig alleine mit dem Verlust leben, Wurden von Beerdigungen ausgeschlossen, ignoriert und von ihren Mitmenschen stigmatisiert. Erst allmählich drang die Krankheit mehr in das Bewusstsein der Bundesbürgerinnen und Bürger. Die gesamte Sendung ist heute noch als Podcast nachhörbar auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Ein Kapitel des Buches berichtet auch über den Kirchhof in Berlin, der alte St. Matthäus-Kirchhof. Martin Reichert lokalisiert ihn darin wie folgt, Zitat. Der Schwulenfriedhof liegt auf der sogenannten Roten Insel, eine Gegend zwischen dem Schöneberger Bermuda-Dreieck und dem alternativen Kreuzberg, Hochburgen der queeren Szenen und Lebensorten von Menschen, die häufig aus Kleinstädten und Dörfern hierher in die Metropole gekommen waren, um sie selbst sein zu können. Ihre Individualität reißt nun auch im Tod nicht ab, Überall auf den Gräbern sieht man kleine Regenbogenfahnen. Sogar ein nackter Ken, das männliche Pendant zu Barbie, sitzt lachend und mit weit geöffneten Armen auf rankendem Gestrüpp. Zitat Ende. Der Kirchhof zog mich aufgrund Reicherts Schilderungen sofort an. Ihn wollte ich mal besuchen. Und so fuhr ich mit einem weiteren guten Freund, Benny, im August 2021 zu meinem Freund Mark nach Berlin. Vor Ort traf ich dann zunächst Martin Reichert vor dem neuen Tatzgebäude in der Friedrichstraße. Als ich das letzte Mal für die Schule Welle die Taz besuchte, traf ich damals noch den Journalisten Jan Feddersen vor dem alten Tatzgebäude. Vor der Tatzkantine plauderte ich nun mit Martin Reichert und fragte ihn, wie er damals im Rahmen seiner Buchrecherchen auf den St. Matthäus Friedhof gestoßen war.
2: Ja, der St. Matthäus Kirchhof, wie er richtig heißt, also ich sage auch immer Friedhof, äh, äh, ja, der ist mir begegnet, als ich dann angefangen habe zu recherchieren über die Aids-Zeit, äh, die Hochzeit von Aids in den 80er Jahren und da tauchte dann dieser Friedhof auf in Schilderungen, weil da sind auch viele der, der damaligen Aktivisten ähm, beerdigt, äh, also Ovo Maltine zum Beispiel und und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, dann sieht man das auch. Man sieht also die, äh, die diversen Inschriften, man, man sieht auch dieses offizielle AIDS Memorial die, und man sieht überall die, die roten Schleifen und also je, je mehr man dort spazieren geht, desto mehr kommt man in diese Geschichte. Und dann gibt es auch dieses Friedhofscafé, das auch von einem äh, Politaktivisten aus der Zeit betrieben wird und das ist auch so ein ganz spezieller Ort ist, also wo man dann Torte bekommt und Suppe, selbst, selbstgemachte Suppe, also Soul Food im wahrsten Sinne des Wortes, äh, was auf so einem Friedhof ja angemessen ist. Und dann habe ich da eine Führung besucht von dem Verein Efeu, der sich da kümmert und äh, das fand ich dann nochmal interessanter. Also ich bin, eigentlich war das der Anfang des Buchs. Ich, also das ist nur ein Kapitel in dem Buch, das ich geschrieben habe, aber das war mein, das erste Mal, dass ich so eingetaucht bin in das Thema. Und dann faltete sich das so vor mir auf, über den Friedhof. Das war also äh, sehr interessant. Auch wollte ich von ihm wissen, was ihn an dem Kirchhof ganz besonders beeindruckt hatte. Also was mir als erstes aufgefallen war, dass es dieses Grab gibt von der, vom Mutschmanns. Das ist ja eine, eine Fetisch- und Cruising- und Sexbar in Schöneberg. Und der Besitzer, äh, der, der, der Namensgeber, ist ja, ist ja schon gestorben. Ich weiß nicht, ob er an AIDS gestorben ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat dieses hat dieses Mutschmanns, ein, ein, ganzes, ein ganzes Grab, ein großes Grab, nur für sich Angestellte und Kunden. Und das, das fand ich ziemlich interessant. Und dann habe ich äh, gesehen, dass sozusagen die deutsche Schwulenbewegung der 70er Jahre da eine Gräbergemeinschaft bildet. Also Martin, Professor Martin Dannecker und Michael Bocho zum Beispiel, die teilen sich dann noch mit anderen zusammen ein Grab, also ein historisches Grab. Und das kann man als Verein, haben sie das angemietet, und da werden sie dann ihre Urnen beisetzen können und das Grab wird so erhalten, das historische Grab. Also das sind alles, ich wusste überhaupt nicht, dass sowas geht, ja. Und äh, dann gibt's, die sind aber auch die Gebrüder Grimm sind dort begraben. Dann die die Gründerfamilie der Deutschen Bank, die haben da so ein Riesenmausoleum. Und Rio Reiser, der da mal umgebettet wurde von seinem Gut in Fresenhagen, weil der Bruder das glaube ich verkauft hat. Und jetzt äh, wurde er dann hier auf diesen Friedhof gebracht und hat da ein Grab. Und da leben Leute ihre Devotionalien, ihre Fanartikel, legen die auf dem Grab ab. Also ist ganz schön was los auf diesem Friedhof. Also es wird da nicht langweilig, ne?
1: Alles klar, bin ich mal sehr gespannt. ja, vielen Dank. Weiterhin sehr neugierig machte ich mich nach dem Gespräch mit Martin Reichert schon mal alleine und zu Fuß auf den Weg zum alten St. Matthäus Kirchhof. Offiziell verabredet war ich mit Wolfgang und Ludger vom Verein Efeu erst am kommenden Nachmittag. Als ich nun also den Kirchhof nach etwa 30 Minuten zu Fuß unweit der Station Jurokstraße an der Großgürschenstraße vorfand, bemerkte ich bereits von außen an der Friedhofsmauer ein buntes Graffiti mit der Aufschrift »Wir im Kiez« und »Stopp den Kiezverkauf«. Daneben ein weiteres Graffiti, das altes Pergamentpapier darstellte, auf dem man Motive und Szenen aus den Niederschriften der Gebrüder Grimm erkennen konnte. Unter anderem stand dort der gestiefelte Kater in voller Montur. Nun betrat ich den Kirchhof und bemerkte gleich das Café, von dem Martin Reichert gesprochen hatte. Ich lief aber weiter vorbei an der Friedhofskapelle mit Kuppel im Stile des Barockes, die, so las ich später, um 1907, 1908 nach dem Plänen des Architekten Gustav Werner erbaut worden war. Sehr schnell fiel mir auf, dass viele Gräber auf dem Kirchhof sehr auffällig waren. Eine Grabstätte zum Beispiel sah aus wie ein Boxring. Sehr ungewöhnlich. Als ich näher herantrat, sah ich, dass hier der Boxweltmeister Graziano begraben lag. Der Sportler war 2018 im Alter von 55 Jahren auf Sizilien als Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und wurde am 13. Oktober hier auf dem Kirchhof beigesetzt. Unweit davon lese ich einen bekannten Namen, Oberst Klaus Schenk von Stauffenberg. Nach seinem missglückten Attentat auf Adolf Hitler in der Nacht zum 21. Juli 1944 wurden er und seine drei Mitverschwörer hingerichtet und hier auf dem Kirchhof begraben. Jedoch blieben sie hier nur ein paar wenige Tage, dann wurden ihre Leichen von der SS wieder exhuminiert. Ihre Leichen wurden verbrannt und die Asche brachte man an eine unbekannte Stelle. Heute steht hier auf dem Kirchhof ein Ehrengrab der Stadt Berlin, an der Stelle, wo die Widerstandskämpfer nur sehr kurz ihren Frieden fanden. Weiter oben auf dem Friedhof, der Friedhof hat eine gewisse Neigung, stieß ich auf einige recht eindrucksvolle Mausoleen und gleich daneben die vielleicht mitberühmtesten Prominenten auf dem Kirchhof, Jakob und Wilhelm Grimm. Ich schlenderte noch weiter, eher ziellos, über den Ort des Friedens und der Ruhe, bis ich dann Grabstätten mit Regenbogenflaggen fand und Inschriften mit dem Namen des Verstorbenen und darunter schlicht an Aids. So eindeutig hatte ich so eine Information bislang noch nie auf einem Friedhof gesehen. Was mir auch auffiel, viele Grabstätten waren sehr alt, oft aus dem 19. Jahrhundert, aber sie waren gut gepflegt und in den Grabstätten entdeckte ich neuere Grabsteine oder auch Platten. Und vereinzelt konnte man auch erkennen, dass der Kirchhof noch immer belegt wird. An manchen Gräbern saßen ganz offensichtlich trauernde Hinterbliebene. Viele Fragen drängten sich mir auf und so war ich sehr gespannt darauf, am kommenden Tag Ludger und Wolfgang vom Verein Efeu zu treffen. Am darauffolgenden Tag war es nun soweit und ich kam erneut, dieses Mal zusammen mit Marc, auf den Kirchhof.
3: An einem großen Kreuz inmitten des Friedhofs traben wir dann auf Ludger und Wolfgang. Hallo, mein Name ist Bev Stroganow. Ich bin eine polit aus Berlin und mache hier mit Wolfgang auf dem alten St. Machias-Kirchhof mit bei der Mappe Kreuz und Queer.
4: Ja, mein Name ist Wolfgang Schindler. Ich bin aktiv hier auf dem Friedhof bei dem Verein EVEV. Wir kümmern uns darum, dass alte Gräber als Patenschaften vergeben werden.
1: Bev Stroganov so nahm ich dann später Wikipedia, ist eine Tonte, Modedesignerin, Entertainerin, TV-Moderatorin und Schwulenaktivistin. Er war und ist Darsteller und Ausstatter mehrerer Kinofilme und Theaterproduktionen. Er organisierte unzählige Benefiz für AIDS-Selbsthilfegruppen ein Hospiz, konkret das Leithaus Berlin. Und zehnmal war er Co-Produzent des Queeren Teddy Awards bei der Berlinale. Und das sind wirklich nur ein Bruchteil seiner Projekte. Viele seiner Wegbegleiterinnen und Begleiter sind allerdings bereits verstorben. Dabei ist Bev Sprauganov gerade mal Mitte 50. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagte er einmal sinngemäß, wir sind ja so eine Generation, wo das Coming-out und die Aids-Epidemie gleichzeitig passierten. Das heißt, man hatte gerade gelernt, wen liebt man und wie geht Küssen und Begehren und Sexualität und im gleichen Moment wurde gesagt, du darfst das nicht mehr. Und die, die dann infiziert waren, wurden schnell arbeitsunfähig. Man kriegte Sozialhilfe und man bekam gesagt, ihr habt nur noch fünf Jahre. Da hat man sich sein Leben anders aufgeteilt. Es gab den Spruch vom Schneller Leben. Auf seiner Webseite kenkt.org, geschrieben k-e-n-b.org, erscheint sein sehr lesenswertes Tulpenmuseum online. Viele Menschen in seinem Freundeskreis sind viel zu früh verstorben und auch in einer Zeit, in denen viele von ihnen noch keine eigene Webseite hatten. Das Tuntenmuseum ist daher ein Dokumentationsversuch und eine Auflistung von Links, Informationen, Fotos, aber auch sehenswerten und rarem Filmmaterial. Ein Blick auf die Webseite ist sehr zu empfehlen. Hier noch einmal k e borg Nachdem wir also nun unsere beiden Guides über den Friedhof kennengelernt hatten, fragte ich Ludger alias Bev
3: Stroganov was ist denn mit dem Verein Efeu auf sich hat? Also der Verein heißt Efeu e.V. Entwickeln, Fördern, oder, oder, ein paar Abkürzungen. Ähm, der Verein wurde gegründet ähm, im Jahr des Jubiläums, 150 Jahre alter St. Matthias Kirchhof. Da haben sich viele zusammengetan und wir haben gesagt, wir machen eine Vereinsform, die gemeinnützig ist, damit man Spenden ja auch absetzen kann und wir so mehr Geld auch für Restaurationen und sowas haben und für andere Projekte. Und äh, neben dem, was Wolfgang und ich mit der Schwulenmappe gemacht hat, die ja so nicht viel Geld kostet, hat uns halt sehr viel Freude gemacht, so an Restaurationen äh, beraten zur Seite zu sein, weil wir haben dann den Überblick, wir hatten aus dem äh, Fenster da oben zum Beispiel gesehen, da sind noch Reste von blauem Glas und deswegen ist da jetzt wieder blaues Glas drin. Ähm, da sind die Särge, die wurden ja jetzt auch restauriert von einem Holzrestaurator. Wir hatten vorher schon mal jemanden, an die Tür angesetzt, einen Farbanalyst, das kostet doch mal Geld, für den Denkmalschutz musst du immer gucken, was war für eine Farbe drunter und so, das hat mir immer Spaß gemacht, das irgendwie zu recherchieren, damit das auch wirklich dann wieder die Original, vorher war die dunkelgrün und so haben wir jetzt schon so einige Sachen hier äh, auch in die Wege geleitet, manchmal auch einfach mal da eine Tür restauriert und da was gemacht, um die Leute auf das Museum aufmerksam zu machen. Und dann kam plötzlich Denkmalschutz oder Privatpersonen haben gesagt, ach, da habt ihr was gemacht, das sieht man ja, wie es wird. Und dann haben die das übernommen und weiter restauriert. Und so, das macht uns natürlich viel Freude. Und äh, auch bei den historischen Führungen wirklich auf diese äh, Wichtigkeit. Das war ja der Friedhof, der für die Vorstadt vom Potsdamer Platz, das waren sozusagen damals die Reichen. Und schönen und die wichtigen, da hat man da mit Schellig den Wissenschaftler, da hat man Bolle den Arzt, äh, Bolle den Meiereibetreiber, Virchow den Arzt und so ganz wichtige Personen aus dem 19. Jahrhundert. Ich mache mal gerne Führungen hier zur Bundestagswahl, weil man sozusagen hier das Deutschland vor 1872 und danach, wo es dann das erste Mal Deutschland war und dann welche Politiker hier waren und sich gegenseitig auf die Füße getreten haben. Das ist eigentlich sehr spannend, dass man sich hier Gedanken auch machen kann über Demokratie. Wie ist überhaupt die Geschichte von dem Friedhof, dem St. Matthäus äh, Kirchhof? Der Friedhof, gehört, der, der Friedhof gehört zur St. Matthäus Kirche, die ist äh, direkt sozusagen in dem Vorort vom Potsdamer Platz jetzt am Kulturforum in Berlin. Und eine Philharmonie ist direkt daneben. Und da ist aber ja irgendwie auch seit dem Krieg dann nicht mehr wirklich eine Gemeinde. Und ab 2000, glaube ich, hat dann die alte Zwölf-Apostel-Kirche in der Nähe vom Neuen Dorfplatz sozusagen den Friedhof mit übernommen. Die haben jetzt in der Verwaltung sozusagen drei Friedhöfe und sind sehr tolerant und... Äh, Deswegen konnten wir sowas wie Grabpatenschaften und äh, diese Schwulengräber, auch wenn die abgelaufen sind, dadurch, dass wir sagen, das hat eine Wichtigkeit, werden die nicht abgebaut, sondern wir pflegen die und gucken, dass da das äh, aus geschichtlichen Gründen auch erhalten bleibt, ne? damit man den Leuten auch sagen kann, was ist in der Ärzte zum Beispiel gewesen oder welche Leute waren wichtig, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, was hatten wir alles hier. Hier haben wir zum Beispiel eine Bank gespendet weil das hier genau die Fläche ist von den Gräbern der beiden Brüder Grimm und ihrer beiden Söhne. Und vor einigen Jahren haben wir dann nochmal einen Gedenkstein gemacht für die verstorbenen Frauen der Familie, die woanders begraben sind. Aber das ist natürlich einer der Bezugspunkte. Hier sind viele Führungen von Schulen Jugendliche und Kinder, die dann Märchen erzählen oder auch Leute, die an Geschichte interessiert sind, die gucken genau hier. Ah, die Brüder Grimm liegen hier. Und direkt dahinter ist diese große Grabanlage von Denkmal positiv Das ist auch das einzige Grab, das eine Telefonnummer, und eine Webadresse drauf hat, weil sich Leute, die im Bekanntenkreis welche haben oder in der Familie und wissen nicht, wo kann ich meine verstorbenen, an jetzt verstorbenen Freunde begaben, die können sich daran wenden. Das ist dann eine Gemeinschaftsanlage. Das ist natürlich toll, wenn dieser Kontrast direkt hintereinander ist und sich auch nichts tut. Das ist eine ganz normale historische Grabanlage von der Familie Streichenberg. Danach ah, ja. war in den 70ern noch neu. Und insofern haben die das auch wie alle anderen als Grabpatenschaft übernommen, mhm. nur halt als Verein. Mhm. Und haben gesagt, wir haben als Vereine mit Mitgliedern und äh, wir kümmern uns darum, dass die Verstorbenen hier in Urne oder auch in Sarge gesammelt werden. Einmal im Jahr werden die Platten abgenommen und... Äh, die Namen der Neubeigesetzten eingefügt. Mhm. Und weil das mittlerweile schon so viele sind, gehört auch links und rechts die Grabstellen dazu und gegenüber die beiden. Also wir haben hier im Grunde eine ganz große Fläche von fünf Grabstellen. Du siehst ja auch hier in dem modernen Grabstein sind schon ganz viele Namen drin. Mhm. Das ist einfach eindrucksvoll zu wissen. Die sind alle in dem Zusammenhang verstorben und wir denken dran, das heißt ja auch Denkmal.
5: Auf der Webseite denk mal positivde positiv mit einem H als drittletzten Buchstaben für HIV, stellt der Verein sich wie folgt vor. Das Anliegen sei, dem Gedenken an Menschen, die mit HIV gelebt haben, einen Ort zu widmen. Hier liegen Menschen mit sehr unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen. So sind Menschen mit sehr verschiedenen Lebensgeschichten und ganz unterschiedlichen Umgehensweisen mit HIV und AIDS an diesem Ort begraben. Zitiert wird auch Immanuel Kant, denn wirklich tot ist nur, wer vergessen wird. Um dies zu unterstreichen, findet man auf der Webseite nicht nur alle Verstorbenen, die in der Grabstätte ihre letzte Ruhe fanden mit ihren Lebensdaten, sondern einige der Namen kann man auch anklicken und es ploppt ein Foto auf, ein Lebenslauf oder ein Text der Grabrede. Zeitlich sind hier alle Namen erfasst von Dr. Hans-Peter Hausschild, der am 4. August 2003 verstarb, bis zur Gegenwart. Wie man sich weiter über den Verein informieren und wie man ihn auch unterstützen kann, ist auf der genannten Website zu sehen. denk-mal-posithilf.de Wenn ich jetzt irgendwie an Leute denke, die an Aids verstorben sind, dann denke ich irgendwie an... Das weiter zurückliegende Zeit. Jahre genau.
3: als die Daten, die jetzt dort stehen. Das ist halt damit zu tun, dass, die, dass dieser Verein sich erst 2003 sozusagen die ersten Beisetzungen hier hatte, weil die da erst auf die Idee gekommen sind, so eine Patenschaft zu übernehmen. Insofern also einige der ersten sind zum Beispiel auch Mitarbeiter von Deutsche aids und Berliner aids Aber genauso sind es halt äh, Leute, die Sozialhilfe hatten und äh, man sich das nicht leisten konnte. Insofern ist das immer so der gleiche Preis, wenn man Uhrenbeisetzung hat. Und die Pflege wurde halt immer vom Verein übernommen. Da musste man jetzt nicht noch äh, für Pflege oder Blümchen später bezahlen. Und man möchte halt nicht, dass Leute, die kein Geld haben, halt in diesem... Sozusagen, wir sagen mal halb anonym Sammelgrabstellen kommen. Mittlerweile haben die ja auch Namen, sondern dass die auch gesammelt geehrt werden. Und ähm, ja, vergessen ist halt so eine Geschichte, ne? die immer sehr schnell passiert. Und äh, gerade in diesen Covid-Zeiten, jetzt haben plötzlich wieder alle Angst und ach, wir könnten sterben und so und so. Und ich sage immer, dann, vielleicht wisst ihr jetzt langsam mal, wie es uns in den 80ern gegangen ist mit unserer Angst. Aber das war den meisten ja egal. Jetzt, wo sie alle dran sind, ist plötzlich Juhu. Wir hoffen halt, dass auch Spenden für solche Geschichten und für schwule Hilfgeschichten halt deswegen jetzt nicht aufhören, ne? dass man immer ja. sagt, die aids machen auch weiterhin ganz wichtige Arbeit, gerade auch für schwule Geflüchtete ja. und so Probleme, die man zum Beispiel vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ja. die sich ja auch ändern durch die Zeit.
1: Also ähm, wie kommt es überhaupt, dass so viele Queere hier sind? Also ich die, die Zähne in der Gegend, das sind ja die Lokale. Wie muss man den Friedhof einordnen von der Lage her? Ja, viele
3: wohnen einfach auch in Schöneberg. Und das ist jetzt gerade der Übergang von Schöneberg nach Kreuzberg. Aber halt einer der größten Friedhöfe, die sozusagen in der Nähe sind. Und das hat sich so langsam eingebürgert. Also von 1991 haben wir, glaube ich, zwei Gräber hier. Der eine war in der Deutschen Aids-Hilfe im Vorstand. Der andere war auch ein Mitbewohner von mir. Der hat auch Filme gemacht. Und es war langsam und dann gehen wir jetzt aber zum Grab äh, von der Disco Connection von dem Besitzer. Der hatte sich auch schon länger dann so ein großes Grab als Patenschaft genommen. Ne? Und dann hieß, ach guck mal, wenn die da jetzt ein Grab haben und so, dann kam auch mehr auf die Idee, das wäre vielleicht schön, wenn wir dann da auch hinkommen. Und so hat sich das auch ganz natürlich entwickelt, dass einfach viele hier waren. Ich glaube, die Mappe hat sich dann so, ich glaube, deine erste Idee war, du hast eine Liste gemacht, wo du überall gießen musst bei deinen Freunden
4: und es kamen damals immer so viele Leute ins Café und fragten, wo ist das Grab von? Und äh, daraufhin haben wir halt überlegt, äh, machen wir einen Plan, dann können wir den Leuten den Plan mitgeben. Mhm. Letztendlich ist dann diese Mappe daraus geworden. Da konnte man halt auch das Grab, äh, Fotos vom Grab reinbringen. Man konnte ein bisschen über den Lebenslauf der Leute äh, schreiben und ähm, so ist dann diese Mappe mit mittlerweile 90 Gräbern entstanden. Ja. Ähm, hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Grab, das wurde gerade heute in Ordnung gebracht. Wir haben eine Pflegegruppe vom Verein EVV, die sich um Gräber kümmern, die halt nicht mehr gepflegt werden, wo die Liegezeit eigentlich abgelaufen ist und die eigentlich eingeebnet werden würden. Aber wenn alle Gräber, die abgelaufen sind, eingeebnet würden, dann hätten wir hier wahrscheinlich einen Golfplatz, weil dann wären ganz viele Gräber hier weg und der ähm, Ziel des Friedhofs würde sich ganz schnell ändern. Aber es ist schon Friedhof an dem Endeffekt,
1: wo sehr viele historische Gräber sind, aber es wird aktiv sonst belegt. Ja.
4: man kann, also jeder kann sich hier beidesetzen, dass obwohl es ein evangelischer Friedhof ist, äh, liegen hier auch Buddhisten und äh, ja, alle Glaubensrichtungen eigentlich. Ja, da musst du jetzt ja dann was erzählen. Das ist einzige also, Karte.
1: Also mit einem Grab sind wir jetzt, das ist der Eckart Pohlmann.
3: Da steht halt das Todesdatum und da steht drauf an AIDS. Mhm. Das ist mit 1991 eines der frühesten Gräber, die wir hier kennen. Ich habe mal in der WG mit ihm zusammen gewohnt. Wir haben 1986 hatten wir auch Spaß mal einen Super 8 Film gemacht, der hieß Ludwigs Lust. Ich war Sissy <lacht> und sein spanischer Lover, der überhaupt kein Deutsch und Englisch verstand war. Ludwig, äh, also richtig schöne, queere Geschichte. Der war eigentlich äh, in der Kindertagesstätte beschäftigt und ist halt sehr früh gestorben. Aber es ist halt auf dem Friedhof ganz interessant, wenn Leute hier rumgehen und da draufsteht, gestorben, 1991, an Aids, Zeichen.
4: Es hm? mhm. ist auch das einzige Grab, was ich kenne und ich kenne eigentlich viele Friedhöfe und äh, Gräber, auf denen das äh, wirklich draufsteht, mhm. dass er an Aids gestorben ist.
1: Hat es sich das damals auch selbst gewünscht oder oder wie ist es zustande gekommen, dass es draufstehen, dass es draufsteht?
3: Also ich habe da nicht mehr mit ihm gewohnt. Ich glaube, mhm. die Susanne oder irgendwie, das werden die sich auch zusammen überlegt mhm. haben. Wir haben auch manchmal auch schon mal den rausgenommen und dann die Schrift nochmal nachgezogen, damit es sichtbar ist. Und das ist halt einer der Gräber. Aber wenn man halt nicht andauernd kommt, ist im Sommer gleich schon wieder Gräser drin.
0: Mhm.
3: Ähm, andere machen dieses, man kann die vielleicht auch erkennen, dass das mit A zu tun hat, Wir denken mal positiv. Oder wir hatten bei Ovo Maltine damals einen Weg auf dem historischen Grab gemacht, der in einer Form von einer roten Schleife war und immer so kleine rote Steinchen auch reingemacht. Also andere zeigen das eher mit einem Zeichen. Ähm, wir haben ja jetzt auch gerade vorne in dem Glashaus ist ja wieder ein Tonprojekt. Das geht um Menschen mit transsexuellem Hintergrund. Es gibt einen Grabstein hier, das steht drauf, im falschen Körper, im falschen Körper geboren. Also einfach auch mal so ein Zeichen nochmal... Das ist ein transsexuelles Grab. Andere machen das zum Beispiel auch mit Zeichen. Mhm. Oder wir haben jemanden, der eigentlich in der Szene ganz bekannt war. Der war taubstumm, gehörlos, sagt man ja. Ähm, der war Sprachwissenschaftler. Die haben international auch daran gearbeitet, auch mit Schwulen. Ähm, der hat auch Auftritte gemacht als Marlene, weil der hörte zumindest über den Rhythmus. Das war ganz toll. Und auf seinem Grabstein ist dann dieses Handzeichen für Ich-Liebe-Dich. Also man muss auch manchmal die Gräber lesen mhm. oder wir gehen jetzt zum Grab von dieser Disco Connection, die haben dann an den Steinen oben eine mehr oder weniger rosa Ecke mit eingebaut, dass das dann einen rosa Winkel ergibt mhm. und so muss man irgendwie die Augen aufhalten. Mhm. Also man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, alle, die hier schwule Gräber haben, sind an Aids gestorben. Mhm, ja. mhm. So. Also man stirbt auch an Krebs und an anderen Geschichten. Wir haben einen guten mhm. Freund, der ist an einer permanenten Hepatitis gestorben. oder. Äh, insofern denkt man immer, ach, schwule Gräber, das muss ja mit Hilfe von Aids mhm. zu tun haben. Jetzt waren wir halt gerade an diesem einen großen Grab, denken mhm. halt positiv, da hat das natürlich damit zu tun. Wir haben aber auch gleich da vorne zum Beispiel, das gibt... Diesen Verein Mannometer hier mhm. und die haben auch eine Gruppe 50 plus und die haben sich jetzt zusammengetan und haben da so ein kleines Grab. Die haben jetzt schon kleine Steinchen. Das machen wir gleich mal angucken, wo ihre Namen schon drauf stehen. Mhm. Ne, insofern ist das auch ähm, haben wir da hinten auch ganz viele bekannte Homosexuelle. Danecker. Und äh, Fassbinder und so, die auch jetzt sich schon zusammengetan haben als Verein. Also viele sorgen jetzt einfach schon mal vor.
2: Ja.
3: Das hatte Ovo Maltine damals 2002 auch schon gemacht. Die haben gesagt, Hier, wir kennen Wolfgang, er hat ja auch sein Grab schon. Äh, wir suchen uns jetzt schon was. Wenn man das als Patenschaft reserviert, dann kostet das keine Reservierungsgebühren, sondern erst bei der ersten Beisetzung bezahlt sie für 20 Jahre. Und Ovo hatte mit einem Freundeskreis sich auch schon ein Grab gemacht. Deswegen haben wir Fotos, wie Ovo Maltine das Grab pflegt und wie sie auf diesem großen Stein sitzt. Und leider ist sie dann schon zwei Jahre später an Krebs verstorben. Da hat er natürlich eigentlich keiner damit gerechnet. Aber für alle Beteiligten war es natürlich schön. Dass wir wussten, in welcher Kapelle wird das sein. Wir wussten, wo wird sie beerdigt. Man, das nimmt vielen diesen Schock. Oh, jetzt ist tot. Was machen wir jetzt? Mhm. Und... Äh, das haben hat mittlerweile ganz viele Schwule durch diesen Friedhof auch gelernt und sagen, dann machen wir das auch hier. Mhm. Und weil wir ja auch seit zehn Jahren schon diese Führung, nee, noch länger, 14 Jahren diese Führung schon machen äh, und diese Mappe hier haben, sagen die, ach, ich möchte auch mit in dieser Gruppe äh, der Nicht-Vergessenen sein, mhm. nehmt mich da bitte mit auf. Mhm. Ne, und das gibt einem selber dann nochmal so einen Halt, wenn man im Leben ja schon als Schwuler nicht so... Äh, sichtbar ist oder respektiert ja. ist, ist was ganz schön, wo man sagt: Ach, wir sind eine große Gruppe, das ist so ein kleiner CSD auf dem Friedhof. Ja. <lacht> werde mal. mal gucken.
2: Ja. Ja.
5: Das Ovo. Immer wieder fällt in unserem Gespräch der Name Ovo Maltine. Oder das Ovo. Ovo Maltine, die am 16. April 1966 als Christoph Josten in Rech an der A geboren wurde, war eine Polit- und Kabaretttunte, bekannt auch als Aids-Aktivistin. Bekannt wurde das Ovo, wie sie bzw. er oft genannt wurde, vornehmlich als Mitglied des Tuntenensembles Letux. 2001 drehte Rosa von Braunheim mit Ovo Maltine sowie Ichkola Andrögyn, Tima die Göttliche und Bev Stroganov. Die Doku "Tunten lügen nicht. Das Ovo kriegt in bondnen Posten, denn wir wählen Christoph Osten. Mit diesem Slogan trat das OVO 1998 für den Wahlkreis Kreuzberg-Schöneberg für die Bundestagswahl an und gewann immerhin stolze 534 Stimmen. Aus rechtlichen Gründen musste er damals mit seinem richtigen Namen antreten. Das OVO trat bei unzähligen Veranstaltungen auf, oft an der Seite von Bev Stroganov und wohnte auch in Berlin-Schöneberg. Ja. Bereits 2003 hatte Ovo Martine eine Grabstätte auf dem Kirchhof zur Pflege genommen. Zu diesem Zeitpunkt litt er bereits seit elf Jahren an einer HIV-Infektion. Nur zwei Jahre später starb das Ovo im Alter von 38 Jahren an Lymphdrüsenkrebs, eine bei HIV-Patienten häufig auftretende Form. Noch heute pilgern Weggefährtinnen und Gefährten sowie Fans an das Grab. 2006, also ein Jahr nach dem Tod von Ovo Martine, wurde der Film »Das Ovo« auf der Berlinale vorgestellt. In seinem Nachruf stand »Das Ovo«. Das Ei legte sich ins Nest der Berliner Tundenbewegung und brütete an verschiedenen politischen Projekten. Schwules Überfalltelefon, Act Up, Aids-Benefits, Marihuana-Legalisierung, Anerkennung von Prostitution als Beruf, Transgender Visibility. Denn es kommt nicht darauf an, wie sich eine Tunde bewegt, sondern was sie bewegt.
4: I've never
0: In the
4: one living the
3: Also wir sind jetzt an einem großen... Das ist ein historisches Grab. Es hat mindestens acht Meter Breite. Mit einem schönen Marmorengel in der Mitte. Äh, richtig Historismus aus dem 19. Jahrhundert. Und das hatte in den 90er Jahren Kalle sich schon mal äh, als Familiengrab ausgesucht. Und eine Patenschaft gemacht. Und Kalle gehört unter anderem gehört hier, das ist die Disco Connection. Und da ist jetzt Prinzknecht und alles dabei. Mhm. Und da hatten die auch ein Hotel drin. Und als sein Mann gestorben ist, 1995, war hier die erste Beisetzung. Und da haben die dann hier diese schwarzen Platten für die Aufschriften gewählt. Und du siehst, oben ist immer so ein bisschen ein marmorierter Stein, der ein bisschen rosa wirkt. Und mhm. die zwei Platten nebeneinander ergeben so einen rosa Winkel. Mhm. Ähm, dann sind weitere Freunde gestorben. Ist zum Beispiel Christian, da war mal ein Mr. Leather. Der hat auch unten in der im Twilight gearbeitet. Den kannte ich auch gut. Und als der gestorben ist, hat er gesagt, ach komm, der gehört mit zur Familie, den packen wir da auch mit rein. Und so sind jetzt hier schon einige gelandet. Insofern äh, ist dann, als vor einigen Jahren, 2013, der Mutschmann, an die Mutschmann gestorben ist, der die Mutschmann-Kneipe gemacht hatte, den hatte Kalle immer unterstützt, mhm. hat er gesagt, ach, den packen wir jetzt auch hin. Der hatte hier eine Urne und da haben die hier sehr schön einen Grabstein gewählt, wo das Zeichen Mutschmann, wie es an der Bar ist eigentlich mit aufgebracht wurde. Ne? Und da kommen natürlich dann auch mal Leute, die sagen, ach, den haben wir gekannt, da waren wir oft in der Kneipe, da gehen wir mal vorbei. Und das war, wie gesagt, 95 einer der Ersten, die das sozusagen öffentlich gemacht haben. Wir kümmern uns jetzt schon mal. Aha. Und das hat dann weiteres in Erinnerung gerufen. Durch unsere Patenschaftsgeschichten ist witzigerweise, das wusste kaum jemand, dass das Grab daneben eigentlich auch frei ist. Und dann habe ich das rausgefunden. Und da haben wir jetzt äh, eine lesbische Frauengruppe, die gesagt haben, das nehmen wir jetzt mal als Gruppengrab. Das ist sozusagen das erste richtig lesbische Grab. Andere Frauen haben sich, äh, weil auch Hedwig Dom hier liegt, äh, die als Schriftstellerin sehr für Frauenrecht sich eingestellt hat, damals auch das Frauenrecht äh, zur Wahl mit erkämpft hat, da haben die gegenüber jetzt auch so Gedenksteine gemacht von berühmten Frauen, die jetzt nicht auf diesem Friedhof sind, aber die eigentlich in Berlin gewohnt haben und halt auch hier eine Ehrung haben sollten. Mhm. Insofern haben wir auch mit der Schwulenmappe in diese Richtung was gemacht. Mhm. Anfangs hieß es immer, ihr habt ja gar keine Frauen in der Mappe. Und dann habe ich gesagt, naja, macht auch mal selber. Wir können jetzt nicht, weil, ne, für ich habe früher schon als Tunte immer für die ganzen Transgender und Tunden und Transsexuelle mich und für Schwulenrechte, was hatten wir in den 80ern und für Aids, und zu sagen irgendwie, ach, wenn Frauen dann auch was wollen, dann könnt ihr auch selber machen. Und haben das angestoßen, die dann auch unterstützt. Und so wächst das auch ganz natürlich mit ihren eigenen Mitteln. Das Aha. ist ganz schön. Okay.
2: okay.
4: Ähm, hier sehen wir einen Engel und zwar liegt hier ein Freund von Kalle von dem äh, Connection, von der Diskothek von Connection mhm. und die Leute liefen immer so über, den, über das Grab, weil es gab, war halt nichts angelegt. Dieser Engel stand jahrelang im Café Connection auf dem Tresen und er hat ihn dann aufarbeiten lassen und hat hier dann für Harry ein neues Grab anlegen lassen, sodass die Leute nicht mehr auf Harry herumtrampeln. Und im Brauchtum, dass noch
1: Leute kommen und mal so ein blasen oder Kittler also, äh, hinsplatschen, geht es auch oft hier, ne? ja. habe ich gesehen.
3: Ja, so einige haben dann auch mal irgendwie einen Joint drauf liegen. <lacht> das Interessante ist zum Beispiel bei den Brüder Grimm, da kommen auch ganz oft japanische Gäste, die sagen, wir wollen da hin und die stecken dann Kugelschreiber ins Efeu. Ja. Aha, ja. Für es kommen ihre Kinder,
4: Kindergartenkinder und die bringen ihre Zeichnungen mit, die sie gemacht haben. Von ah, okay. okay.
3: Jetzt sind wir wo? Wir sind hier am Grab von Reinhard von der Marwitz, ein Künstler. Und der mit Gerhard Hofmann, der jetzt auch noch politisch sehr aktiv ist, das erste Mal das Andere Ufer, das Café, gegründet hat in der Hauptstraße. Das war ja damals das erste schwulen Café mit großen Fenstern zum Reingucken, was auch Missmut brachte. Aber es ist dadurch es ist es schon historisch. Auf der Bank sind auch beide Namen schon angegeben. Gerhard ist halt jetzt immer noch sehr aktiv, irgendwie beim Straßenfest das Rote Sofa. Mhm. Und äh, sich politisch einzumischen, das finde ich ganz toll. Und Reinhard war ja Künstler und hatte im anderen Ufer auch immer diverse Kunstausstellungen. Mhm. Insofern halt sehr hübsch.
5: Als Reinhard von der Marwitz zusammen mit seinem Partner Gerhard Hoffmann 1977 das Café Anderes Ufer eröffnen, betreten sie völliges Neuland. Bislang war es üblich gewesen, dass schwule Cafés und Clubs eher versteckt lagen, die Gäste durch eine Klingel den Eintritt erbeten mussten und die Fenster mit dicken Vorhängen verhängt waren. Das neue Café sollte aber offen sein. Man konnte hinein und hinaussehen Und jede und jeder waren willkommen. Man zeigte sich selbstbewusst. Das andere Ufer war das erste offen schwul-lesbische Café Deutschlands. Und es läuft gut. Immer wieder wird das andere Ufer umgebaut. Es finden Ausstellungen statt. Gerd Hoffmann und Reinhard von Marwitz waren in der Szene überaus engagiert, hatten bereits die Politzeitung Schwuchtel herausgebracht und gründeten später den Albino-Verlag für Schwulliteratur. Das Café selbst wurde bald auch zum Treffpunkt namhafter Gäste. Rio Reiser, der heute ebenfalls auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof seine letzte Ruhestätte gefunden hat, war oft hier. Oder Nina Hagen, Marianne Rosenberg oder Tabea Blumenschein. Und nur ein paar Häuser weiter wohnte ein paar Jahre lang David Bowie, der gerne mal morgens zum Kaffee trinken kam. Er wohnte zusammen mit seinem Kumpel und Wohnungsnachbar Iggy Pop, den man auch zuweilen im anderen Ufer antreffen konnte. Das Café sah sich in dieser Zeit auch aggressiven Angriffen ausgesetzt. Eines Tages warfen unbekannte Täter die Scheibe ein. Zufällig kam David Bowie vorbei und hielt zusammen mit den Kellnern Wache, bis der Schaden repariert werden konnte. Und er zahlte sogar die Rechnung. Reinhard von der Marwitz war aber noch viel mehr. Er war Filmemacher, Maler und Texter. 1995 starb der Schwulenaktivist an Aids und liegt nun auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof begraben. Sein Partner, Gerd Hoffmann, verkaufte das Café rund drei Jahre später. Es existiert trotz vieler zeitweise Aufs und Abs bis heute und heißt mittlerweile Neues Ufer. Reinhard von der Marwitz ursprüngliches Grab ist inzwischen abgelaufen und er wurde umgebettet. Heute liegt er neben dem Fotografen Jürgen Baldiger. Beide waren zu Lebzeiten gute Freunde. Auch mit einem anderen Künstler, der einst Gast im anderen Ufer war und bis heute auf dem Kirchhof liegt, hatte er eine gute Verbindung. Rio Reiser. Für Reisers politrockband rockband Tonsteine Scherben schrieb von der Marwitz den Text für den Song Morgenlicht.
1: Unser Weg über den Kirchhof führt uns nicht nur zu einzelnen Gräbern, sondern auch zu Mausoleen. Zum Beispiel zu einem Mausoleum, für das zwei Männer die Patenschaft übernommen haben und die dann später dann auch hier ihre letzte Ruhestätte finden werden. Ja, wir haben jetzt gerade hier ein Mausoleum aufgeschlossen bekommen. Was genau war,
4: ist das für ein Mausoleum? Dieser Herr, der das Mausoleum hat bauen lassen, war Koch von Prinz Albrecht. Es war halt seit Jahren nicht mehr gepflegt worden. Es gab keine Farbe mehr an den Wänden. Das Dach war undicht. Und da hat dann jemand das Grab als Patenschaft übernommen, hat es aufarbeiten lassen hat die ganzen, also Wir haben oben einen Sternenhimmel als äh, Decke. Die Särge wurden aufgearbeitet. Das ist äh, eher selten der Fall, dass äh, Särge aufgearbeitet werden. Aber so hat derjenige, der hier die Patenschaft übernommen hat, auch später die Möglichkeit, in einem historischen Sarg beigesetzt zu werden.
1: Später kam man noch zu einem anderen Mausoleum, in dem Fall kein explizit queeres Mausoleum. Aber es ist ein historisches Grab, ein historisches Mausoleum einer berühmten Familie aus Berlin. Und wir durften nicht nur in das Mausoleum an sich hinein, sondern wir durften eine steinerne Treppe hinuntersteigen in die eigentliche Gruft. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und so gingen wir zunächst in das Mausoleum. Und danach hinunter in die Groft. So. Jetzt sind wir also im Mausoleum. Ich sehe ein Altar am Ende mit einem Kreuz. Ja, es ist stimmungsvoll. Und darunter am Boden ein Gitter. Unten leuchtet auch alles schon. An der Wand mehrere Gedenktafeln. Und Karl Bolle, Sophie Bolle, Marie, Maltner.
4: Genau. So, dann komm mal mit. Dann, mach, machst du die Tür zu? So, bei der ersten Stufe ist es mhm. lang.
3: Okay.
1: So, jetzt geht es hinunter eine kleine Treppe unterhalb des Altars. Alles mit Kerzen. Alles hier bestückt. Und ich gehe jetzt ungefähr drei, vier Meter vielleicht fünf runter. Ich bin es unten in der Gruft, sehe neben mir mehrere Särge. Eins, zwei, drei, vier große Särge und zwei kleinere Särge und einige Urnen. Die Decke sehr verziert.
4: Man kann vielleicht ja. auch dazu sagen, das ist das erste Mausoleum mit elektrischem Licht gewesen. Mhm. Hier sieht man noch die... Tatsächlich, ja. Anlagen dafür. Allerdings haben wir jetzt keinen Strom hier mehr und äh, zeitweise wurde das mit einer Autobatterie behoben, aber mhm. jetzt zünden wir halt immer die Kerzen an. Das gibt eine ganz schöne Stimmung. Danach. Mhm. Da oben ist das Loch. Durch das Loch wurden die Särge heruntergelassen.
0: Mhm.
4: Und diese Regale sind alle aus Gusseisen. Okay. Also die halten schon was aus. Geplant war eigentlich das für eine große Familie, aber so ist es weitest nicht
1: gekommen. Und sind die Menschen einfach zur Beerdigung hergekommen oder kamen die auch inzwischen drin, so Toten, Ehrung, dann öfter
4: her? Genau, die konnten einfach einbringen am Trauertag oder am Toten Sonntag konnten die hier runtergehen, mhm. konnten ihre Grenze hier ablegen. Wir haben auch andere Grüfte, wo auch Stühle drinstehen, wo dann die sich einfach zu den das Werden setzen konnten. Mhm. Die Särge sind Trunksärge, das mhm. ist aus Zinkblech getrieben,
1: die beiden kleinen hinten, das sind die das sind genau. Mhm.
4: Und es hat hier mal einen Wassereinbruch gegeben, das sieht man hier unten. Und dadurch ist auch der untere Kindersack ein bisschen in mhm. Mitleidenschaft gezogen worden. Der obere sieht noch ziemlich gut aus.
1: Von mhm. außen sind Kacheln Wand, ne? Genau. Ja.
4: Wir wissen nicht, ob es jetzt nur daran lag, dass er Meiereibesitzer war, wo ja auch alles gekachelt ist. Mhm. Oder ob das. Äh, also hier auf dem Friedhof ist es das einzige Grab mit Kacheln. Mhm. Okay. Ja, das ist die Familie Bolle. Bolle ist quasi so ein Selfmade-Millionär gewesen. Er hat eigentlich Maurer gelernt, hat dann durch eine Erbschaft äh, Land kaufen können, hat auf diesem Land Häuser gebaut, hat noch mehr Geld damit gemacht und hat äh, schließlich auf seinen Ländern Kühe gehalten und ist einer der ersten gewesen, der halt die Milch bis vor die Haustür gebracht hat. Aha. Nebenbei hat er dann noch einen Fischhandel hochgezogen und um die Jahrhundertwende haben seine Söhne Grieneisen aufgebaut. Das ist das größte äh, Beerdigungsinstitut damals in Berlin gewesen. Und ähm, er hat zum Beispiel auch für dadurch, dass seine Jungs, die die Wagen durch die Stadt ziehen mussten oder äh, gefahren sind, nicht morgens zur Kirche gehen konnten, hat er extra eine Kirche auf seinem Gelände gebaut, sodass sie anschließend zur Kirche gehen konnten.
0: Mhm.
1: Wie geht's dir eigentlich, wenn du jetzt hier praktisch auch runtergehst, bei den Führungen und so, ist, ist das eigentlich völlig was Unheimliches oder was Selbstverständliches hier
4: reinzugehen? Also das äh, mittlerweile ist mittlerweile selbstverständlich. Bei den ersten Mal ähm, ja, fand ich es auch ein bisschen seltsam, aber mittlerweile ist es halt äh, mhm. ganz normal geworden. Mhm.
1: Die Decken sind auch sehr schön verziert. Ne? Sehr prachtvoll alles. Ne?
4: Ja, alles in neugotischer im neugotischen Stil gehalten. Auch hier die Filialen obendrauf. Mhm. Ja. Es ist ein Ehrengrab. Das heißt, es darf hier keiner mehr beigesetzt werden. Mhm. Leider heißt es auch, dass die Stadt für den Zustand zuständig ist. Und mhm. äh, da wird jetzt weniger Geld mhm. reingesteckt.
1: Hat man da früher ein Problem gehabt mit den Grabräubern ähnlich, wenn, wenn, wenn solche Gruften gewesen sind, wo ja. man ungesehen reingehen kann?
4: Also, wir können davon ausgehen, dass alle Särge nach dem Krieg aufgebrochen wurden. Das sieht man jetzt hier nicht, weil die Schausärge mhm. drumherum sind. Wir haben meistens in Höhe des Kopfes ein großes Loch geschnitten in die Zinksärge. Mhm. Dann haben die halt nachgeguckt, ob es Zahngold oder äh, irgendwas an Schmuck mhm. oder sowas gegeben hat. Das ist äh, direkt nach dem Krieg. Bei fast allen Gräbern der Fall gewesen.
1: Sehr beeindruckend, ja. War ich jetzt auch noch nicht in der Gruft. <lacht> 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 Gut. Gut, dann, dann gehen wir gehe die steile Treppe wieder nach oben. Verlassen jetzt die Gruft gehen wir hinauf ins Mausoleum. deinen Eindruck, Marc?
5: Ich finde es cool, dass es das so tief runter geht. Also wenn man auf der Treppe so runter geht, dann hat man so den Eindruck, man geht so, so ein tiefes Verlies mhm. hinab oder so.
3: Wahnsinn, ja. Also, ja. Also wir waren jetzt im Mausoleum der Familie Bolle. Die hatten früher im 19. Jahrhundert eine ganz große Meierei. Ähm, man sagt auch Bimmelbolle, ich glaube, weil die Jungs mit dem Bollerwagen auch durch die Straßen fuhren, um Milch zu verkaufen. Später war es ja richtig in der Supermarktkette. Die hatten, äh, die haben ein sehr großes Mausoleum oben, fast wie eine Kirche. Sie war noch dafür bekannt, dass in dieser Riesenfirma, die sie hatten, eine ganz große Kapelle war für 1200 Personen weil die waren ja alle immer so beschäftigt mit ihrer Arbeit rund um die Uhr und die hatten dann sonntags die Möglichkeit auf dem fabrikeigenen Gelände zur Kirche zu gehen also das war schon sozial das war überhaupt auch das viele die wir hier sehen mit den Mausoleen es gab ja diese vielen Millionäre damals ähm, es war gang und gäbe, dass man sagte, wenn man so viel Geld hat, dass man einen ganz großen Teil einfach für soziale Projekte macht. Also wir hatten da Strußberg, den Eisenbahnkönig, der dann in verschiedenen Stadtteilen Suppenküchen gemacht hat. Mhm. So, ne, Das gehörte einfach dazu, dass man einen ganz großen Teil seines erwirtschafteten Geldes in soziale Projekte steckte. Mhm. Würde man sich heute auch wünschen. Ja. <lacht> Weil viele machen das wahrscheinlich auch, ne? aber äh, das fand ich irgendwie einen sehr schönen Also, ich hatte mit jemandem irgendwie hier genau gegenüber, damals 1988, einen Tundenmodeladen. Der hieß Dragstore. Damals war der Begriff Drag Queen noch gar nicht so da. Und jetzt haben wir da schräg an der Ecke die AHA. Das ist einer der ältesten schwulen Vereine, die es in Berlin gibt. Und die sind jetzt noch als gemeinnütziger Verein tätig. Das ist jetzt sozusagen das Home of the Drag Queens. Also, das ist das Tundenhaus mit Veranstaltungen, da gibt es sonntags auch jetzt immer Kaffee äh, draußen. Ähm, die machen dann manchmal im Winter, haben die immer warmen Winter, wo die auch wie Waldschlösschen irgendwie Jugendliche aus ganz Deutschland so als Gruppe zusammenbringen mhm. und schwule Sachen machen. Und die können in den Hintereingang und da machen wir für die dann auch mal eine Führung zu den schwulen Gräbern. Das ist sehr schön. Und Gabi Tupper, die jetzt auch manchmal hier die schwulen Führung macht, gehört eigentlich halt auch zur AHA. Also das mhm. ist eine schöne Nachbarschaft, die uns jetzt auch hier verbindet. Hier auf der Rückseite der Mausoleen, mhm. wo der Friedhof ja bis zur Monumentenstraße vergrößert wurde, waren ja auch Gräber. Mhm. Und die waren als nun mit äh, Gittern. Und hier liegt der Herr von Kotze mit seinem Vater. Heißt er noch, ne? Und es gab im 19. Jahrhundert um Kaiser Wilhelm nämlich die von Kotze-Affäre um Erpresserbriefe, dass im Jagdschloss Grunewald Orgien gefeiert wurden oder dass es da homosexuelle Kontakte gibt und die Briefe waren immer anonym, man konnte keinem zuschreiben. Sie wurden aber immer dem Herrn von Kotze zugeschrieben. Und Der hat sich immer gewehrt und sagte, das bin ich nicht. Aber dass wir ausgerechnet den hier früher mal hatten, das haben wir auch nur durch ganz alte Pläne rausgefunden. Das finde ich in dem Zusammenhang dann auch wieder mhm. ganz spannend. Danach kam ja dann noch die Ollenburg-Affäre aber von Kotze, ich meine, der Name ist schon fies, aber die Geschichte ist einfach, wenn man da mal recherchiert, sehr spannend auch.
4: sind... Ja. Kindergräber, ah, okay. also Gräber für totgeborene Kinder mhm. und äh, das Schiff wurde gespendet und daraufhin haben wir hier das Ganze als quasi als Meer angelegt. Mhm. Es war früher so, dass äh, totgeborene Kinder nicht beigesetzt wurden und äh, seit, äh, ich glaube 2006 oder 2007 gab es eine Gesetzesänderung und die Eltern konnten ihre Kinder beisetzen. Mhm. Die brauchen dann natürlich nicht so ein großes Grab, sondern die wünschte dann eine kleine Stelle und die haben sie hier gefunden. Mhm. Es hat sich dann auch eine Elterngruppe hier gebildet, also äh, die quasi als Anlaufpunkt für Mütter mhm. mit, mit totgebunden wordenen Kindern stehen.
1: Ja, also sie praktisch hier so ähm, ja, wie ein Flussarme praktisch hier dazwischen so Inseln und das sind dann praktisch die Gräber von den Kindern. Mhm. Das war Hedwig-Dom, genau, hier sieht man das Grab mit oben, was ist oben drauf, das rote.
3: Das ist ein moderner Grabstein, der erst vor äh, 15 Jahren oder sowas hier eingebracht wurde vom Journalistinnenverband Deutschland, mhm. äh, weil das Grab nicht mehr aufzufinden war. Da hatte man, mhm. Es gibt aber jedes Jahr den Hedwig-Dom-Preis für Schriftstellerinnen mhm. und dann hat man gesagt, man sucht das mal und hat dann einen neuen Grabstein erstellen lassen weil sie war mit ihren Schriften und Essays sehr frauenkämpferisch unterwegs. Mhm. Ist übrigens die Großmutter von Katja Mann. Katja Mann. Oh. Für uns dann wieder interessant, also die Urgroßmutter von Klaus Mann, dann haben mhm. wir dann den mhm. schwulen Bezug auch wieder. Okay. Und äh, die Frau, die das am ersten mit initiiert hatte, ist Reingard Jeckel, die auch Historiker waren und immer hier Führung gemacht hat für Frauen auf dem Friedhof. Die liegt jetzt daneben. Ich habe gerade gesehen, hier ist neu, auch für eine Feministin, eine Professorin. Sehr, sehr schön, der Stein wie eine blaue Wolke. Mhm. Und hier gegenüber haben dann die äh, Frauen, die sich hier zusammengefügt haben, jetzt mehrere Steine äh, für die Gründung der Lesbenzeitschrift der äh, Gruppe 1174. Dann die eine lesbische Zeichnerin und andere Autorinnen, mhm. so als Gedenkstelle. Die nicht hier beigesetzt, aber
4: die Steine erinnern an sie. Mhm. Okay. Haben wir eine Grabstelle, die uns vom Friedhof zur Verfügung gestellt worden ist. Das war ehemals mal ein Mausoleum, was aber nach dem Krieg zerstört und abgetragen wurde. Hier sammeln wir die Steine von den schwulen Gräbern, die tatsächlich eingeebnet werden müssen, aus welchen Gründen dann auch immer. An der Wand haben wir jetzt einen Stein, der aus, oh, ist der nicht aus Frankfurt gekommen Ich glaube auch aus Frankfurt. Von Martin Danecker. Der Freund von Martin Karl das Grab wurde auch aufgelöst in Frankfurt und er hat den Grabstand dann mit hier hingenommen und der passt natürlich sehr
3: schön auch hier
4: mhm.
3: zu diesem Grab. Und wir hatten angefangen, hier sind die beiden Leuchten, die vorher auf dem Grabdenkmal positiv waren. Mhm. Und als das neu gestaltet wurde, haben wir gesagt, die sollen den Friedhof nicht verlassen, die wären auch sehr schön jetzt für diese Stelle. Und mhm. ist auch zum Gedenken, wir haben zum Beispiel... Eine Familie hatte mal diese kleinen schwarzen Engel aufgestellt für ein Jahr und wollten die dann auch verschenken. Und da habe ich gesagt, das nehmen wir auch hier. Das ist zum Gedenken an Melita Sundström. Die hatte mal nämlich ein schönes Lied gemacht über schwarze Engel.
1: Melita Sundström wurde am 31. Oktober 1963 als Thomas Geratz in Bad Kreuznach geboren und wurde in Berlin bekannt als Soulsänger und Tunte. Zusammen unter anderem mit Bev Stroganov und anderen Drag Queens. Trat Melita Sundström in vielen Szenelokalen, wie zum Beispiel dem Schwutz, im Café Gräve oder auch in der Theatergruppe Ladies Night auf. Unter seinem Pseudonym Hanne Fisch schrieb er für das Schwule Magazin Siegessäule. Mit seinen Soloprogrammen trat er unter anderem im BKA-Theater in Berlin oder im legendären Schmidt-Theater in Hamburg auf. Wenn man ihn selbst fragte, bezeichnete er sich selbst in der Regel als. Soul tunte. Als er sich mit HIV infizierte, thematisierte er dies auch häufig in seinen Auftritten und Liedern als Melita Sundström. Kurz vor seinem Tod brachte er noch seine CD Sundström heraus. Nur wenige Tage später, am 8. September 1983, erlag Thomas Geratz mit gerade einmal 30 Jahren den Folgen der Immunstrich-Krankheit Aids. Er wurde in Meißenheim in Rheinland-Pfalz begraben. In Berlin Erinnert am Meringdamm 61 bis heute der Name eines Cafés an Belita Sundström. Auf seiner kurz vor dem Tod erschienenen CD ist unter anderem auch sein Song »Schwarze Engel« zu finden. Mir ging dann noch vorbei an vielen anderen Gräbern. Mittlerweile hat es zu regnen begonnen. Unter anderem kamen wir dann schließlich an ein Grab das wohl das älteste, noch bekannte Schwulengrab
4: sein könnte. Das ist das älteste Schwulengrab hier auf dem Friedhof, also von dem wir wissen, dass es ein Schwulengrab ist. Wir sehen da drei Männer liegen. Die beiden, Paul Müller und Werner Spangenberg, waren ein Paar. Später, nachdem dann Paul Müller gestorben ist, kam Herbert Dovidat dazu. Da steht auch tatsächlich dann in dem Totenbuch äh, der Lebenspartner. Also während sonst aufgeschrieben ähm, wurde Freund oder Bekannter, stand hier dann tatsächlich Lebenspartner.
3: Weil das dann schon 1988 war? 1969. Nein, aber stand da Lebenspartner schon dabei ja, oder bei ja, den späteren? Nein, nee, so, beim oh, ersten stand an, 1969 jetzt ist das jetzt Lebenspartner. Vermutet. Mhm. Nein,
4: das war ja das, was mich so überrascht hat. Mhm.
3: Aber das ist jetzt ausgelaufen, oder?
4: Das ist schon ewig ausgelaufen, ja. wird aber von EVEV gepflegt.
1: Habt ihr aber damals recherchiert und später, also erst erfahren später oder hat man das schon gewusst irgendwie?
4: Nee, ich habe, ähm, also ich mache gleichzeitig auch das Archiv für den äh, Verein und für den Friedhof. Und ähm, da bin ich tatsächlich nur per Zufall drauf mhm, gestoßen. Mhm. Ähm, ja, man möchte ja immer möglichst viel über die einzelnen Gräber wissen. Und tatsächlich bei diesem Grab war.. Äh, war das dann sehr auffällig.
1: Wolfgang, der uns ja über den Kirchhof geführt hat, zusammen mit Storgenhoff, hat selbst auch die Patenschaft für ein Grab übernommen. Und auch das haben wir dann gesehen. So, wo sind wir jetzt?
4: Hier sind wir jetzt beim schönsten Grab auf diesem Friedhof. Das ist mein Grab. Und zwar 1999 sind mein Mann und ich hier spazieren gegangen. Und auf den Gräbern standen Schilder, werden Sie Pate, suchen Sie sich ein Grab aus. Und damals hatte man tatsächlich noch die große Auswahl. Mein Patenschaftsvertrag war dann der Patenschaftsvertrag Nummer drei. Mittlerweile sind wir bei 150 ungefähr. Es äh, war halt so, dass wir das Grab erst als Patenschaft übernommen haben. Dann starb aber ein Freund von uns, der Andreas Weiß. Und äh, daraufhin haben wir das Grab gekauft. Er wollte immer gerne hier auf diesem Friedhof beigesetzt werden. Und dann haben wir ihn hier auch äh, beerdigt und deshalb steht dann gibt es da auch den wiegestein für andreas der regen wurde
1: mittlerweile stärker aber wir sind trotzdem noch etwas weiter gelaufen über den Keku und haben über einige prominente gräber noch gesprochen okay. schöne grab
3: Mhm. Das große mit dem Dach und so. Nee, dahinter. Das schöne mit dem Runden. Ah, ja. Mhm. In diese Richtung. Das war eigentlich auch... Hatte man früher in diesen historischen Gräbern einfach auch Sammelgräber gemacht, wo mehrere Leute mhm. beigesetzt mhm. wurden, die sich nicht kannten. Da liegt zum Beispiel schon über 20 Jahre Hotte, der Mann von Ades Zabel. Der war damals auch in dieser Teufelsbergproduktion diese ganzen Shows gemacht haben. Mhm. Und der ist zum Beispiel an der Hepatitis gestorben und nicht an AIDS mhm. Aber ähm, so hat man halt verschiedene und dadurch, dass das jetzt schon so lange her ist, hat das jetzt auch ein Schuler wieder übernommen und restauriert. Insofern wird das jetzt ein schwules Grab, obwohl es vorher nur ein Schwuler drin war. Mhm. Aber man weiß es und der ist in unserer Mappe und dadurch kann man das dem Ganzen dann folgen. Mhm. Zum Beispiel auch Manfred Salzgeber, der hat ja den Teddy Award erfunden und den Salzgeber-Kinoverleih für Filme, die sonst keinen Verleger fanden. Äh, mit dem habe ich auch viel zusammengearbeitet, weil ich auch in den 80ern schon Teddy Award Show gemacht habe, der hatte ein Grab auch in so einem äh, Sammelgrab, ja, könnte man fast sagen und das musste aber dann weggemacht werden und dann haben wir gesagt, wir nehmen den Stein und die Urne aber jetzt in eine kleine Stelle und dann hat das Edition Salzgeber auch nochmal für 20 Jahre bezahlt und da habe ich immer, weil das keiner gefunden hat, auch eine Postkarte vom Teddy Award mit der Zeichnung mit dem Teddy von Ralf König drauf gemacht mhm. und so wussten die Leute dann auch, wo man hingehen konnte mhm. Und jetzt gehen wir zu Rio So, jetzt sind wir wo So, hier sind wir jetzt beim neuen Grab von Rio Reiser, der ja schon 1996 gestorben ist. Es gibt sehr schöne Fotos auch im Internet von dem Grab, wo er eigentlich lag. Das war ja bei dem Bauernhaus, wo die damals auch zusammen gewohnt haben mit den... Tonsteine scherben in Friesenhagen. Aber als das dann verkauft wurde von seinem Bruder, hat man gesagt, dann ist es ein Privatbesitz, da kann kein Grab mehr bleiben. Und deswegen ist er jetzt wieder nach Berlin gekommen und der Bruder hat sich diese Stelle am Hauptweg ausgesucht. Das ist der Originalgrabstein, der früher auch schon drauf lag. Mhm. Und das hat man dann jetzt hier schön gestaltet. Und äh, jetzt haben wir erfahren, dass das jetzt auch Ehrengrab Land Berlin wird. Im Zusammenhang vielleicht auch mit dem Ach, der hat ja jetzt auch einen Todestag, 25 Jahre, ne? Das ist nämlich, äh, Mai, Mai Aihim hat auch 25 Jahre Todestag und kriegt jetzt auch Ehrengrabland Berlin. Das ist dann sozusagen die erste schwarzafrikanische und deutsche Schriftstellerin. Da wurde auch das Mai Aihim-Ufer neu äh, eröffnet. Wir müssen den Tipp kaufen, da ist ein Artikel zu ihr äh, für 25 Todestag Mai Aihim, die jetzt nicht zu schwul-lesbisch gehört, aber eine sehr interessante Person ist. Ja, viel kann man zu Rio nicht ja. sagen, außer dass er äh, Berühmtheit ist. Wir hatten äh, am 20. Todestag hatten wir ein Konzert mit Tonstandescherben in der Kapelle gemacht. Das war sehr schön. Mhm. Und jetzt regnet es uns zu doll. Ich <lacht> hätte noch
1: ewig zuhören können und über viele Gräber was erfahren. Aber der Regen wurde immer stärker. Doch ein letztes Mal blieben wir noch einmal stehen.
3: Ja, eine Verstorbenen dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten um 1994 ein Jahr, das die Szene in Berlin groß getroffen hat. Dann starb Melita Sundström und Pepsi Boston, beide von Lady Snight, und der Fotograf Jürgen Baldiger. Der war sozusagen der Dokumentarist der schwulen Szene der 80er Jahre und überhaupt auch der Tunden der 80er Jahre. Und auch was er sonst fotografiert hat, er hatte die sozialen unteren Schichten in Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert oder eigentlich künstlerisch festgehalten wo sonst alle doch gerne in Hochglanz und Schick fotografieren er hat, es gibt drei, vier Bücher, auch von seiner letzten Ausstellung, die in dem Jahr wo er gestorben ist als Memoriam gemacht wurde es sind ganz tolle Dokumente die man haben müsste und Jürgen Waldiger liegt da drüben in einem kleinen Uhrengrab und das ist die Stelle wo wir daneben dann Manfred Salzgeber beigesetzt haben, weil die kannten sich gut ein Bild von er hat einen Grabstein, den hatte er schon vorher. Er war auch in einem Jahr mal auf dem Titelbild der Stadtzeitschrift City mit einem schwarzen T-Shirt mit ganz vielen kleinen Skeletten und hat seinen Grabstein schon im Arm. Darauf ist eine Zeichnung von Cocteau, mhm. äh, so ein Matrosengesicht. Und das hat er vorher immer schon präsent gehabt und hat sich damit fotografieren lassen. Und was auch interessant ist, das hatten wir jetzt im Schwulenmuseum schon zweimal in einer Ausstellung. Er hat sich selbst dokumentiert in seiner Krankheit. Er hat seinen Freund Aaron gebeten, einmal im Monat vorbeizukommen und ihn einfach zu fotografieren, ob es ihm gut geht oder auch nicht. Und das letzte Foto ist halt, wo er da liegt, mit den Augen zu. Und das ist einfach auch ein Zeitdokument, das immens wichtig ist, weil Leute ja doch eher visuell denken und sagen, wenn wir was sehen, bleibt uns das eher im Gedächtnis oder wir können anders drüber nachdenken. So ist eigentlich nämlich auch unsere Mappe Kreuz und Queer, die lag auch immer hier vorne. Und ein Exemplar, was wir überarbeitet haben, liegt auf dem schwulen Museum in der Bibliothek immer aufgeschlagen. Aber wir hatten auch hier ganz oft, dass auch so heteros sich das durchgeguckt haben oder alle sagten, ach, du hast ein Foto von dem Grab, ein Foto von der Person und da wird etwas dazu geschrieben. Das macht das Ganze so lebendig und greifbar. Mhm. Ne, so Listen mit Toten ist immer irgendwie sehr schwierig. <lacht> so als persönliche Geschichte. Ich habe ja zum Beispiel den Tod von Ovo Maltin im Krankenhaus. Wir haben ihn ja begleitet. Und in diesem Jahr war auch zum Beispiel die Zahl der Toten in Ahrweiler und anderen Orten, weil Ovo ist in Recht geboren. Und dann nach ein paar Tagen hatte ich seine Schwester, mit der wir ganz dicke noch sind, geschrieben. Ich hoffe, bei euch ist nichts gewesen, weil ich weiß, das Elternhaus ist auf dem Berg, da waren wir ja mal. Und dann schrieb sie zurück, dass ihr Bruder mit Frau und Sohn ertrunken sind, also der Bruder von Ovo Maltine. Und dann ist plötzlich diese Zahl von 170 Toten so greifbar. Mhm. Und so äh, da war ich zwei Tage einfach mal weg vom Fenster, obwohl ich den jetzt nur bei der Beerdigung vor 15 Jahren gesehen habe, aber man war verbunden. Und so ähnlich geht es auch vielen Leuten, die die Mappe dann durchblättern und so. Ach, das wusste ich gar nicht, dass er tot ist. Ach, oder halt das Schönere. Ach, mit dem, ich sage immer, wir hatten mit denen schöne Zeit verbringen können. Also ich mhm. bin jetzt auch nicht immer tief traurig, dass Oro so, Maltine tot ist. Wir haben so viele Jahre und Shows miteinander verbracht. Und ich sage immer, was hatten wir für tolle Zeiten, an die ich mich erinnern kann? Mhm. Ne? Also durch diese ganzen AIDS-Geschichten in den 80er, 90er Jahren begleitet uns natürlich Tod immer auch in Gedanken schon mit mehr als vielleicht anderen Leuten. Aber man lernt dann auch zu sagen, ich erinnere mich eher an die schönen Sachen und freue mich, dass dieser Mensch Teil von mir war. Mhm. Und diese Mappe ist natürlich für uns auch einfach, weil wir kennen von den 100 Leuten, die wir hier äh, liegen wissen, 50 Prozent waren Freunde von uns, mit denen wir im Leben äh, was geteilt haben. Die mhm. Bekannten, mit denen wir feiern waren oder mit denen man geknutscht hat. Und dann stehst du plötzlich vor dem Grab und dann musst du damit umgehen können und sagen... Ich erinnere mich an die schönen Sachen, sonst verzweifelt man. Mhm. Und das haben wir bei den Führungen auf dem Friedhof auch den anderen Leuten, auch wenn wir historische Führungen gemacht haben, denen erklärt haben, warum ist eine Patenschaft wichtig, warum ist das wichtig, sich vorher Gedanken zu machen. Weil du oft auf dem Friedhof die Erfahrung machst, wenn ich hier Beisetzungen kriege, die sind alle in Tränen aufgelöst und noch viel schlimm, dass der gestorben ist und mit 70 Jahren noch viel zu früh. Und ich sag, wenn man sich vorher damit beschäftigt, weiß, wo das hinkommt, dann ist das ein gelebtes Leben. Ne, dann musste ich das nicht irgendwie äh, Wochen umhauen. Mhm. Obwohl Trauer ist natürlich okay. Wie gesagt, ja. ich fahre jetzt auch zwei Tage dann einfach mal weg. Äh, Trauer gehört auch mit zum Leben. Aber man muss halt auch damit umgehen können. Mhm.
0: Sie hörten den Vorortreport report LGBT-Grabstätten auf dem Alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin. Ein Feature von Hartmut Stiller für die Schule Welle Freiburg. Redaktion und Technik Dieter Herchenbach, Alexander Kaufholt und Hartmut Stiller. Mitarbeit und Assistenz Dr. Mark Wassenberg. Texte, Interviews und Zusammenstellung Hartmut Stiller. Sprecher Dieter Herchenbach und Hartmut Stiller. Gesprächspartner Martin Reichert, Wolfgang Schindler und Bef Stroganov. Wir danken für Ihre Unterstützung Mark Wassenberg, Benjamin Breil, dem Förderverein eVeV, -EV, dem Radio Dreigland Freiburg sowie dem Radio Grenzlos in der Schweiz. Sowie allen, die darüber hinaus zur Fertigstellung des Features beigetragen haben. Das überaus lesenswerte Buch »Die Kapsel – Aids in der Bundesrepublik« von Martin Reichert ist 2018 im Surkamp Verlag erschienen. Infos zum alten St. Matthäus-Kirchhof und dem Verein Efeu sind unter dem Link www.efeu-ev.de einsehbar. Gesamtleitung Hartmut Stiller Das Feature entstand für die Schulewelle Freiburg, der ältesten regelmäßigen schwulen Radiosendung Deutschlands.